0: Guillermo Núñez, usted está detenido por su versión. Salga inmediatamente de ahí. Le hablo el comandante Ceballos de la Fuerza Aérea de Chile. ¡Salga!
1: Yo, Guillermo Núñez, un artista, un pintor, cuya arma más peligrosa siempre había sido un pincel, fui detenido el día 3 de mayo de 1974 por cinco coches repletos de soldados armados con metralletas fui llevado a los subterráneos de la fuerza aérea de Chile una vez allí no vi más mis ojos los los que usaba para distinguir colores que después reproducía en mis obras fueron vendados y solo volverían a ver la luz cinco meses después
0: señor Núñez a usted se le acusa de haber tenido albergado en su casa a un dirigente perseguido por la dictadura. ¿Es verdad? ¿Quiere agua? No se preocupe, amigo mío. De
1: pronto, un cariño en el pelo. Un gesto de dulzura. Pero la oscuridad siempre. Siempre la oscuridad.
0: La ceguera. Acá lo vamos a tratar bien. Si se porta bien, sí. Acuérdese que usted está en nuestras manos. Usted puede desaparecer, ser asesinado y nadie lo va a saber. Puede ser torturado y no resistir más de cinco o de diez minutos.
1: Pero todo eso duró horas, horas, horas y horas. Siempre con los ojos sentados. ¿Cómo poder explicar lo que es la prisión, lo que es la tortura de vivir cinco meses con los ojos vendados, privado de la luz, privado del contacto de los seres humanos que los ves frente a ti rodeándote, dándote su adhesión muda ¿Cómo poder explicar el tiempo que transcurre? El tiempo que termina a las 10 de la noche y empieza a las 6 de la mañana ¿Cómo llenar ese tiempo, ese tiempo de luz, mirando hacia adentro, con los ojos siempre vendados. Pero esa venda, esa venda te abre los ojos a un mundo que es diferente, ¿sí? A una bondad, a un amor que los soldados fascistas no conocen. Y cuando miras hacia atrás, y cuando miras 100 días... 120 días, 150 días, desaparecen. No son nada. Te han robado el tiempo. Te han robado la vida. Pero te han abierto un futuro mucho más grande. Algo que ellos no conocen. Algo que ellos crearon. Que no se dieron cuenta que, que te estaban haciendo de acero, de cuero, de madera, de fierro. Transformándose en algo... Que satisfaba antes pero que en el futuro iba a ser mucho mucho más fuerte hacer de uno un arma tremenda muy poderosa porque allí habíamos conocido junto a los demás solo con las voces sin vernos una solidaridad que antes sí sentíamos pero que allí se había afirmado de una manera para siempre constante sólida increíble que nadie más podrá destruir, que nadie más podrá destrozar, porque nos pertenecía a nosotros. Habíamos tomado de la mano de los demás, cuando en un momento determinado podíamos cambiar una pequeña palabra. Es decir, el, el nombre nuestro, el decir quiénes éramos, de dónde veníamos, qué habíamos
0: hecho, por qué estábamos ahí. Núñez, usted viene con nosotros Hora de salir Anda con suerte hoy día Me voy para la casa Apúrese antes que me arrepienta Ya, 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 despídase Compañeros Sí, Núñez Compañeros, nos
1: veremos un día en una alameda llena Llena de banderas Así será, compañero El día 9 de octubre de 1974 Salí de ese infierno y pude volver a ver todo, ya sin ninguna venda tapándome los ojos. Y rápidamente comencé a trabajar en la preparación de cuatro exposiciones, que serían el reflejo de los días vividos sin luz, sin sol, vendado. Hablaría allí, en esas exposiciones, del hombre encarcelado, alienado, obligado a atravesar espejos sin fin, a mirar solo hacia adentro. Hablaría de la patria torturada y la sangre en las calles. Todo eso tenía que reflejarse en cuatro exposiciones. Grabados, objetos, esculturas, pinturas. Solamente la primera de estas exposiciones pudo realizarse. Eh, amigos, amigos, amigas, gracias. Muchas gracias por, por venir a la inauguración de esta exposición bueno, como como pueden ver eh, yo traté de buscar objetos corrientes sí, que objetos que no constituyen en sí una obra de arte busqué, busqué jaula de pájaros corbatas parrillas la violeta parra o la Yoconda sonriendo para siempre buscando un modo oblicuo ¿no? un modo modo oblicuo de hablar de la libertad es una manera de, de decirle a la junta que aún, aún estamos vivos sí, sí, aún
0: estamos...
1: la junta militar vio una injuria en una corbata anudada al revés en la jaula la libertad encadenada el aire de prisionero, los presos numerados los muertos en las calles toda la cultura de un pueblo amordazada ellos han visto todo esto porque han convertido a la patria en una inmensa jaula y por eso cerraron la exposición mientras hablaban de libertad y de respeto a las opiniones. La misma tarde del día en que había sido clausurada la exposición, yo, yo era detenido nuevamente en mi casa por efectivos la de la vida. y era conducido amordazado y amarrado a tres álamos a una celda solitaria donde donde permanecí incomunicado totalmente durante 20 días luego fui trasladado ...al campo de concentración... ...de Puchuncaví. Yo... ...esa gran amenaza... ...a la dictadura... ...ese artista... ...que amenazaba la estabilidad del régimen... ...con sus obras de arte. Allí... ...en medio... ...de esos gritos... ...en medio... ...de todo ese terror, de... ...de ese horror... ...junto a mis compañeros en esa capacidad rara que tiene el ser humano de defenderse. Habíamos comenzado a conversar entre nosotros, ¿sí? a compartir un poco esta solidaridad. Descubrimos un modo de abrir las manos, de abrir los dedos y salir como rompiendo las cadenas, como, como rompiendo las murallas y tocándonos las manos, tocándonos de los dedos unirnos, cantando los cantos, nuestros cantos, tomados de la mano, compañero a compañero, hombre con hombre, sin ninguna vergüenza de tenernos tomados de la mano, firmemente, sabiendo a quien teníamos al lado, era nuestro hermano, nuestro compañero. Cuando la palabra compañero tenía ese hondo sentido. ¿Ah? El del hombre entero, íntegro. Que sabe sufrir, que sabe llorar, que sabe reír, que sabe mirar un futuro, que sabe soñar. Una capacidad que nuestros carceleros no tienen. No, no tienen. Y que nunca, nunca tendrán. Resulta sarcástico en el campo de concentración de Puchuncabi. Vivir en medio de... De tanta hermosura, de tantas colinas verdeantes, de tanto sol, de tanto color, tan, tanta nube, tanto cielo, rodeado de alambres de púas, con torres vigilantes, con, con soldados, con ametalladoras, que están destinados a reeducarnos a hacer de nosotros entes. Una pedagogía dirigida a hacer de nosotros muñecos automáticos. Cinco formaciones diarias, dos veces cantar el himno nacional, un himno nacional que nosotros amábamos y que allí se nos transformaba en un suplicio cotidiano. Y en medio de todo esto, nosotros tratando de defendernos, de organizarnos, de ser nosotros mismos siempre, educando a nuestros compañeros, tratando de que alguno, uno que otro aprendiera a leer, y a otros, y otros enseñándonos a ser mucho más libres. Era nuestra manera de resistir. Sí, señor, sí. Era nuestra manera de decir que éramos más chilenos que ellos si bien nos pusieron vendas en los subterráneos y en las casas de tortura nos abrieron los ojos a un futuro hermoso nos encerraron con alambres de púa pero pero no nos podrán nunca encerrar nuestra libertad ni toda esa fuerza potente que existe en nuestro pueblo que sigue resistiendo los fascistas chilenos serán incapaces de destruirnos destruir todo todo lo que se creó y esa alegría, esa, esa certeza absoluta de que un día todos estos compañeros, todos, todos los que murieron, todos los que han desaparecido, todos los que han regado con sangre nuestra patria, todos aquellos que aún siguen luchando allá, los que seguimos aquí, los que quedan anónimos en Chile. Un día, un día tomaremos una estrella blanca, muy luminosa. Y que pondremos en el azul de nuestra bandera. Que la Junta Fascista ha rodeado de alambre de púa. Y esa estrella blanca será tan, tan grande, que saldrá de ese azul. Y llenará todo, todo el blanco. Y llenará todo, todo el rojo.
0: Meses después, a Guillermo Núñez lo enviaron expulsado a Francia, donde dio este testimonio y desarrolló varias exhibiciones e intervenciones que se extendieron a diferentes países europeos durante los 12 años que duró su exilio. En 1987 volvió de forma permanente a Chile Su obra ha circulado por museos y galerías de todo el mundo Actualmente, a sus 93 años, continúa desarrollando su trabajo artístico Este capítulo fue escrito por José Fonseca Dirigido por Francisca Bernardi y Braulio Martínez, con las actuaciones de Cristian Carvajal y Jaime Reyes. Edición de sonido: Carlos Paul González. Música original Camilo Salinas y Pablo Ilavaca. Producción Oscar Bustamante. Editor de contenidos, Juan Francisco Rojas. Producción ejecutiva María Fernanda García e Isabel Tolosa.